0: La siguiente es una conversación con Diego Rosas. Diego Rosas es CEO y fundador de Explora Producciones. Explora Producciones es una productora de podcasts. Es una de las eh, pioneras y actualmente una de las más posicionadas productoras eh, que hacen podcasting en el Perú. De hecho, yo tuve la oportunidad de conversar con, con Diego y conocerlo un poco más cómo inició este emprendimiento hace en el 2018-2017, cuando empezó esta idea de poder hacer podcast. El podcasting de por sí es algo muy nuevo en Latinoamérica, ya tiene muchos años en, en, en el mundo, tampoco es que sea algo súper antiguo, de hecho igual es algo, una tendencia moderna, pero tiene sus, sus años a nivel internacional, no 7, 8, 10 años, 9 años quizás. Eh, pero en Lima, en Perú, eh, en Latinoamérica, este caso es mucho más más pequeño, ¿no? Por el tema de la madurez digital y en general no hay mucho consumo de podcasting, sin embargo, sí se ve la tendencia eh, a crecer, ¿no? Y en, en esa iniciativa es que nace Explora como un, una de las marcas pioneras de poder ayudar a otros emprendedores, otras marcas personales o negocios, que quisieran compartir, quisieran comunicar de una manera mucho más eh, extensa, larga y flexible como es el formato de podcast que te, que te permite y, y hemos tenido la oportunidad de conversar un poco acerca de esto. De hecho, eh, entre los de las podcasts que han salido a través de Explora Producciones está Invertir Joven de Christian Arens que es un podcast bastante conocido en finanzas, también el podcast de Prima, Prima Podcast. Eh, Zona de Cambio, que es el podcast de eh, Daniel Bonifaz, de la empresa Cambista. Eh, también Sumatec, que es, una, es, una, es, una, es un podcast legal, está de la Universidad de Lutec, está de Fantasmas Mambo eh, y entre otras. Otras podcasts también conocidos, así como el Libre de Culpas, Aflora, diversos nichos. De hecho, Diego ha tenido la oportunidad de conocer y compartir con, con diversos emprendedores. Y además tiene su propio podcast, que es de parte de Explora Podcast, llamado Contenidos podcast eh, lo pueden encontrar en Spotify también. Y es muy chévere porque Diego siempre se está, está reinventándose a sí mismo y tratando de dar mayor valor a su audiencia, ayudándolos a cómo generar mejor contenido y a repotenciarlo a través de también es una estrategia de contenidos y una estrategia de podcasting. Eh, hoy hemos conversado un poco acerca de eso, los invito a escucharlo, es bastante entretenido, educativo, y Diego o sea, también es un muy buen tipo, en verdad bastante este, sencillo y, y, y humilde a la hora de explicarme un poco cómo es que él ha aprendido toda esta por su cuenta, ha sí, sido un emprendedor tal cual, autodidacta y aprendió mucho de él. Muchas gracias Diego eh, les recomiendo ver el capítulo, así que no se olviden de suscribirse si les gustó el like y activar la campanita. Muchas gracias. Ya estamos. Bueno, muchas gracias, Diego, por, por aceptar la presentación. Un gusto tenerte acá.
1: Gracias, Salvatore. Gracias por la invitación.
0: Eh, yo sé que tú has hecho varias eh, entrevistas como, como podcaster, pero al revés, ¿te ha tocado? ¿Has estado antes ya como invitado?
1: Sí, sí me ha tocado. He tenido la oportunidad de estar en como dos o tres podcasts, si no me equivoco. Algunos uh -huh. lives también. Sí, sí he estado felizmente... Sí me han preguntado. Sí he estado del otro lado también.
0: ¿Del otro lado? Sí, ¿Cómo eh... se siente? ¿Cómo se ha sentido de la experiencia?
1: Un poco más relajado de todas maneras, porque cuando tú eres el que tiene que hacer las preguntas, tienes muchas más preocupaciones en, en la cabeza, ¿no? Cuando te hacen las preguntas es simplemente responder y, y ver más o menos. No te tienes que preocupar de guiar la conversación, como cuando eres el, el podcaster, ¿no?
0: Claro, claro solo estás tú ahí, bueno, depende del otro lo que te diga y tú estás ahí para responder, básicamente.
1: Correcto. Sí, sí, claro. sí. Es otra, es otra presión que es mucho más más liviana.
0: Te entiendo. Cuéntame un poco, para para empezar y dar contexto, ¿cómo es que nace eh, Explora Producciones? Me, me gustaría saber cómo es que nace este emprendimiento. ¿Cómo es que a ti se te ocurre empezar a emprender también de por sí, no? No sé si era tu primer emprendimiento también.
1: Bueno, eh, aquí como la pregunta son dos partes. Entonces, vayamos primero con lo del emprendimiento en general y de ahí toquemos el, cómo nace Explora en sí. O sea, yo en mi vida en general eh, tengo muchas referencias de lo que es el emprendimiento. Mis dos padres, eh, lo puedo decir, yo nunca los he visto trabajando en una empresa. Siempre los he visto, o sea, a mi madre, a mi mamá. La he visto con su agencia de viajes y a mi viejo con su consultora. Entonces cada uno ha sabido manejar su... O sea, desde que tengo uso de razón, definitivamente ellos antes más jóvenes han trabajado en empresas y todo, pero hablo sobre mi perspectiva. Entonces como que cuando ya tienes esa referencia, no te es tan fácil cuando ponte, empiezas tus primeras prácticas en la universidad. Yo estudié administración. Cuando entras a un trabajo, se te complica el hecho de ver que tienes un horario establecido, que no puedes tomar decisiones, o sea, sobre todo cuando estás en un nivel recién de, entrada, de practicante o, o de analista, ¿no? Junior. No, esa libertad de tomar de algunas decisiones o flexibilidad y todo eso, que yo sí la veía en mis, en, en mis papás, ¿no? En mis viejos. Entonces... Ya estás con un maestro porque, por ejemplo, yo veía que si algo pasaba con algún familiar mío o alguna emergencia o, o yo mismo en el colegio, etcétera, sabía que ellos iban, lo iban a poder hacer, se iban a poder acomodar, ¿no? Entonces, esa flexibilidad uno ya la tiene de referencia. Entonces, yo siempre tuve esa, como que esa, ese perfilamiento hacia el emprendimiento, ¿no? Porque no tuve uh -huh. otra referencia.
0: Ah, mira, qué interesante. Entonces,
1: eh, entonces, cuando ya estoy terminando la universidad, como que siempre la típica, ¿no? Que cómo hago para aprender, qué idea se me ocurre del cielo, que caiga alguna idea. Y la verdad es que no funciona tanto así. La verdad es que funciona más cuando empiezas a experimentar cosas, ¿no? Empiezas a hacer cosas nuevas, empiezas a, a meterte a algún curso, a meterte a, a escuchar algo. Y aquí es donde yo, evidentemente, con unos amigos tuvimos un par de intentos, pero que en verdad... No, no me terminaban de llenar y creo que por eso mismo no se terminaban de concluir. ¿no? O sea, nunca les tomé la, la seriedad, pues, la seriedad que, que merecía. Entonces tuve un par de proyectos, pero que no, no llegaron a, a buen puerto. O sea, seguía dependiendo de mi trabajo, nunca, nunca llegaron a hacer lo que es, por ejemplo, Explora ahorita. Entonces uh -huh. se podría decir que no es que tuve emprendimientos antes, porque nunca los formalicé ni nada, sino quedaron más en idea, uh -huh. ¿no? Faltó mucha ejecución, que ese es el segundo punto muy... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Se, eh, la ejecución es un punto muy importante y clave a la hora de, de emprender, ¿no? Porque la idea, si no se ejecuta, se queda en idea y no, uh -huh. no, no genera nada. Entonces, volviendo a, ya yendo hacia lo de Explora. Yo empiezo a escuchar podcasts alrededor del 2018 y los descubro. Y acá es cuando yo creo que siempre experimente, no, eso era un, un tipo de contenido nuevo que yo nunca, yo ni siquiera conocía. Yo es más, yo tengo celular Apple uh -huh. y siempre veía el aplicativo porque te viene nativamente, o sea, viene incorporado, pero no tenía ni idea de qué era. Habré entrado un par de veces y haber dicho para qué quiero escuchar radio, qué aburrido, o sea, prefiero <risa> ver un video, pues, no, prefiero YouTube. Google, pero Netflix, ¿qué es eso? O sea, no, no me interesa. Y así un día hasta que le doy una oportunidad y, y yo justo en ese momento trabajaba en un área comercial en una empresa y me interesaba desarrollar mis capacidades de venta. No era vendedor, no, yo no, no era vendedor en lo absoluto, pero como que siempre me llamó la atención también. ¿no? Ese es un, ese uh -huh. perfil, por ejemplo, es el que yo tengo en Explora ahora ¿no? más, de comercial. O comercial, claro. Uh -huh. Entonces dije, mira, si quieres eh, si quieres emprender una un skill, una habilidad clave es la venta. Entonces, busqué un podcast de venta y me encantó. Me fascinó, me fascinó el formato. Sentí que me estaban dando clases totalmente gratis. Para mí eran clases de venta absolutamente gratis. Uh -huh. Y me puse a pensar en ese momento de por qué no hay... Eh, o sea, obviamente hice un primer escaneo y vi si es que existían podcasts peruanos, ¿no? O sea, en lo que iba entendiendo que era un podcast... Dije, ¿qué, ¿qué? O sea, si existían y me di cuenta que no. Y evidentemente yo podría escuchar podcasts de otros países, pero si yo los quería aplicar acá, es un poco más complicado porque no es la misma realidad. Puedo ca capturar algunos uh -huh. aprendizajes, etc. Entonces dije, ¿por qué no hay este tipo de contenido acá? si sí, definitivamente hay gente que sabe de estos temas, ¿no? Yo no soy un experto en ventas, pero alguien debe haber que sabe de ventas, alguien debe haber que ya tiene más experiencia emprendiendo, de marketing, etc. Entonces, digo... Ya, a ver, lo primero, eh, ese fue un pensamiento que tuve, después dije, yo siempre tenía afinidad por crear contenido, pero muy artesanalmente, ¿no? Incluso así? con mi socio actual, bueno, justo, justo con mi socio actual, eh, hace unos años, también en uno de estos proyectos que te digo queríamos hacer un canal de fútbol, para esto yo sí sé de fútbol pero tampoco no soy tan fanático de fútbol, era simplemente por la, ¿cómo se dice? la monería, como se, uh -huh. se suele decir, de, de grabar algo o sea yo ni uh -huh. siquiera era como que sé me de fútbol pero tampoco no soy, no soy un especialista, ni siquiera me mantengo tan al día, sino soy más uh -huh. histórico, pero ya bueno, ese es otro tema entonces nos juntamos con unos amigos empezamos a grabar Evidentemente el proyecto se cayó porque primero éramos amigos del colegio entonces no había tanta seriedad y segundo eh, no fuimos muy constantes ¿no? y como éramos muchos era difícil coordinar las grabaciones, no teníamos el equipo, en fin, n cosas que llevaron a que el proyecto caiga pero no, ahí nos dimos cuenta con este amigo, con Joao que es mi socio acá en, en Explora y es amigo mío del colegio que entre los dos sí había buena dinámica, ¿no? Como que él se encargaba más de la parte técnica, si lo queremos llamar así, edición, eh, cómo producirlo, y yo me encargaba un poquito más de la parte de estructura del episodio, de un poquito más marquetera también. Entonces, uh -huh. en ese momento, como que dijimos hoy acá, podría ser a futuro. ¿En qué año estamos ahí? ¿En
0: 2018
1: todavía? 2017, fines del 2017, inicio de 2018. Todo esto fue justo antes del mundial. Por eso esa fiebre del fútbol que empezaron. Ahí salieron uh -huh. un montón de programas de fútbol, de internet. Nosotros uh -huh. íbamos a hacer uno de esos, pero bueno, no, no llegó a, a buen puerto.
0: A concretarse. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero la cosa es que... O sea, sí grabamos, así tuvimos algunos videos, pero no... O sea, el proyecto no, no, no avanzó, ¿no? Eh, entonces... Uh -huh pero a mí sí me gustaba esa, esa experiencia de grabar cosas, subirlas, verlas, cómo funcionaba, cómo funcionaban los views, los likes, esas cosas como que me gustaba, ¿no? O sea, podía pasarme horas incluso intentando editar, porque yo de edición hasta el día de hoy no sé prácticamente nada. Cada día ha un poquito más, pero no es lo mío. O sea, yo no edito podcast, uh -huh. así que puede sonar uh -huh. irónico, pero yo no edito podcast para nada.
0: <risa> yeah.
1: Entonces... Tenía ese, ese gusto, ¿no? Entonces ya a, a, adelantamos de nuevo en la línea de tiempo, vamos allá a fines del 2018, un año después prácticamente, que estoy con, ya con, con la idea de los podcasts, inicio de 2019, eh, me meto más a escuchar podcasts y digo, ya, voy a hacer yo mi podcast. Porque me, me gusta esto, me pareció más fácil, porque dije es más fácil, porque es solo audio, entonces no, no debe ser tan complicado, que esto, que el otro, no es tanto como un video. Llevé un curso, llevé un curso de podcasting, de cómo hacer tu podcast. Eh, aprendí a hacerlo de manera muy artesanal, pero llegué con la primera barrera, que era la edición. Como les digo, yo hasta el día de hoy no tengo ni idea de cómo se edita. O sea, cómo, cómo se edita bien, ¿no? Claro. Y dije, ya, acá tengo un problema, ¿cómo lo soluciono? Entonces yo le puedo decir a alguien que me lo edite, pero en ese momento yo no quería invertir mucho capital en eso, ¿no? Porque ese podcast que era de parques de diversiones, porque eso sí es un tema que me gusta bastante, uh -huh. no, no me iba a generar ningún tipo de ingreso, entonces iba a ser puro gasto, ¿no? Iba a ser sea, al un... inicio
0: tu idea era un podcast de, de, de diversiones, de parques de diversiones.
1: Correcto, sí, de uh -huh. los parques de Orlando, que yo, bueno, eso es otra historia, yo trabajé allá, uh -huh. entonces yo sabía, de eso sí era un tema que yo sabía, porque para esto dije, ah, quiero hacer un podcast, pero ¿de qué hago? Si yo no, en general, uh -huh. experto, especialista, no era de nada, entonces dije, como tuve esa experiencia, bueno, hablemos de eso. Y me gustaba uh -huh. bastante. Entonces, pero me encontré con esa barrera y pensé en yo, oh, pero dije, ¿qué le voy a ofrecer yo a él? ¿No? Porque a él no es que le gusten los parques de diversiones. ¿no? O sea, uh -huh. no lo va a hacer porque le gusta eso, no hay opciones de monetizarlo necesariamente o muy lejanas. Uh -huh. Entonces, ese se quedó como que stand-by. Pero al mismo tiempo me puse a pensar y dije, así como yo, que tengo este contenido que para muchos es valioso, deben haber otros creadores de contenido que tienen esta misma barrera, ¿no? Que no saben, o sea, tienen el conocimiento, tienen el contenido, pero no saben cómo ejecutar sus, sus contenidos, ¿no? No sí, saben cómo sí. hacer videos de YouTube, no saben cómo hacer podcasts, etc. Yo en ese momento uh -huh. estaba con los podcasts porque me gustaba mucho más el formato. Y ahí es donde voy, donde Cristian Ares, ¿no? De Invertir Joven. Uh -huh. Uh -huh. él, es mi, él es amigo mío de la universidad y veo que él ya estaba empezando en YouTube, lo más gracioso es que Cristian ahorita ya tiene más de 200.000 suscriptores en YouTube, cuando yo me acerqué él tenía 2.000 <ríe> entonces para que tengan una idea que hay que saber a dónde apostar, apostar las fichas entonces conversamos, le comenté claro. el formato y le interesó le interesó pero, y hasta ahorita todavía no he contactado a mi amigo yo, sigo siendo yo solo entonces dijimos, ya hay que grabar, que, que tú ya estás avanzando muy bien en, en YouTube, ya tienes un montón de followers, 2000 <risa> Entonces... ¿Pero
0: y qué, qué le propusiste a Cristian?
1: Le propuse una alianza, ¿no? Yo le ayudé a hacer el podcast, él ponía el contenido, y ahí armamos una, una pequeña alianza. Mm, y,
0: okay, okay.
1: Y, pero de nuevo llegué al... Grabamos, yo incluso me compré un micrófono, ya me metí un poco más a leer, a investigar más del podcast, ¿no? Como ya lo que, lo que ya sé ahora.
0: Uh
1: -huh. Y me topé con la, misma, con la misma pared que antes, ¿no? La edición. Y aquí sí es donde ya llevo, donde, <risa> donde yo hago, oh, ¿no? Y les digo, oye, o... Cristian, ajá, Cristian es un primer proyecto, pero yo estoy seguro que hay muchísimos creadores, marcas, empresas que están interesados en hacer este contenido, o aún no lo conocen, pero les va a interesar, porque en ese entonces, estaba hablando de septiembre de 2019, los podcasts no sonaban acá en Perú todavía, eran muy pocos, habían, muy pero muy pocos, y yo le dije, esta vaina se viene con fuerza. Entonces él, de una, no lo dudó, y me dio la fe y me dijo, ya vamos. Y como todo emprendimiento empezamos, obviamente, desde cero, ¿no? Comenzamos con Christian, y poco a poco empezamos a tener... Más propuestas, nuestros primeros clientes que fueron marcas personales, que nos dieron la fe desde el arranque, algunos amigos, algunos amigos de míos, etc. Y nada, así es como, como empezó a explorar hasta lo, hasta lo que hizo, ya bueno, es un camino que ya va a ser casi dos años, un camino bastante ya... Bueno, no sé si largo, pero, pero que ha sido bastante bonito, ¿no? Entonces, más o menos claro. esa... Como es un podcast, me tomo la libertad de hacer la historia larga, pero sí, esa es, esa es la historia de, de Explora, si lo queremos llamar así.
0: Claro, qué chévere, qué chévere. Y en, en el camino, cuando cuando te topaste con las partes más difíciles de, por ejemplo, cómo, cómo voy a hacer para monetizar... a eh, los podcasts, ¿cuáles eran las, las dudas que más grandes tenías, además de la, de la parte de la edición que la resolviste con Jobao? O sea, lo que
1: yo intenté hacer desde siempre, y es lo que hago con mis clientes, es ofrecerles los beneficios del podcast, más que la monetización en sí. Yo el podcast uh -huh. no lo veo como una herramienta de moneda, o sea, no lo veo como un producto, ¿no? Como que sabes qué, voy a hacer el podcast, y ese era el error que tenía antes y que muchos creadores tienen. Bueno, no error, pero es una manera distinta un de la que yo lo veo, ¿no? Entonces, un mindset, ¿no? Yo el mindset que tengo del podcast es una herramienta. Entonces, el podcast me permite distintas cosas como marca, ¿no? Por ejemplo, yo en mi podcast contenidos, lo que más valoro es la oportunidad de sentarme a conversar con creadores de contenidos que muchos son del perfil del cliente que yo tengo. Entonces, mm. no todo, no es que me voy a sentar a prospectar, ¿no? No, no es así, pero converso, me conocen, ya saben quién soy, saben cómo pienso y tengo una buena conversación. Entonces, ese es un beneficio. No es plata, no es que en podcast me da plata, pero me da otro tipo de beneficio. Para otras marcas puede ser afianzar eh, con su comunidad, ¿no? Tienes una comunidad y el podcast lo escuchan, les parece interesante y te van conociendo. Es, es eh, reconocimiento. Entonces o sea, alguien va a recomendar tu podcast, te va a recomendar a ti. Si, tiene, si ya vendes otros servicios, les va a interesar porque ya van a generar esa confianza que no la genera un post de Instagram, Me mejor entender. Un claro, post claro, claro. pauteado no te genera esa confianza. Entonces claro, además, lo que además yo siempre es hago es eso. Entonces, el principal reto al inicio, que yo no soy de marketing, como te comenté, yo venía de comercial, que no es lo mismo de marketing, es, es otra cosa. Uh -huh. Lo que me costó fue eso, ¿no? Entender cuáles eran los beneficios del podcast más allá de la monetización. Evidentemente, hay podcasts que monetizan, muchos quieren monetizar sus podcasts. Pero desde el inicio es, es un tanto complicado, ¿no? Como, como todos sabemos, ¿no? Que la, o sea, la, la monetización más directa, ¿cuál es? Es que alguien venga y pague publicidad Publicía. en tu podcast o que YouTube te pague, pero ni siquiera es que YouTube te pague el millones, ¿no? No te paga claro. mucho. Tendrás que tener entonces, millones de visitas. Entonces yo lo que decía, acá hay valor. O sea, en el contenido hay bastante valor. No puede ser que, que eso no tenga un valor monetario para alguien. O sea, que alguien no diga, ¿sabes qué? Esto en verdad sí me esté sirviendo, que no sea ningún. O sea, no puede ser que el contenido solamente se equipare a que tenga que transformarse en dinero, sino que hay claro. otro tipo de, de, de beneficios. Entonces, era entender eso y saber cómo, para mí y para, para mis clientes ahora, que entiendan que ese es eh, un valor mayor, a veces, muchas veces, a que el de la monetización directa, porque supongamos. Que tú ahorita me estás entrevistando y mañana me ofreces un servicio que si yo sí necesito, eh, supongamos que ya, ¿cuánto podrías haber ganado por este video en YouTube a que yo cierre un contrato contigo? Es mucho mayor, es mucho un mayor. dinero, mucho más grande. Entonces, claro. hay beneficios que, que, que no son en el momento, que no son los sentados que te da YouTube por vista, pero que puede ser por otro lado, ¿no? Entonces, claro.
0: esa es la idea, I, ¿no? Eso, eso I, fue un reto. I, I, hay varias formas de, 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 de encontrar ese beneficio, ¿no? De hecho, una de las, de las más interesantes que comentas es justamente esta, esta interacción humana, ¿no? De, de, dependiendo el, de qué, qué ofrezcas como marca, la oportunidad de, 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 de relacionarte con quizás personas que son similares a ti, ¿no? Este, por ejemplo, tal cual, en mi caso, eh, en, que entrevisto a gente bastante abierta, desde de músicos a emprendedores... Este, de pronto, amigos que no veía hace tiempo me han escrito y que y no me seguían a mí, no sabían que yo estaba emprendiendo, me dijeron, oye, te he visto en el canal de Era Digital, de, de Diego Raceto. Eh, se me dijeron, te vi ahí, oye, qué chévere verte tu vida. Y qué, qué loco, ¿no? Porque en verdad, él ni siquiera sabía que yo estaba emprendiendo o haciendo claro. mi canal. Él me conoció por, 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 por otro canal, ¿no? Que es uh -huh. esa, esa, ese valor intangible que comentas.
1: Sí, sí, sí. Eso es lo que justo conversaba hace poco en el podcast, nuestro podcast en contenidos con mitocondria. O sea, tuve la oportunidad de, de entrevistar a mitocondria gracias a, e incluso de generar una relación, porque yo ya hablaba con ella desde antes de entrevistarla. O sea, todo ha sido gracias al, al, a los podcasts, a Explore en general. Mm. Eh, hablábamos de esto que es la moneda social, ¿no? O sea, muchas veces, gracias a, a, tu, a, a que tú generas contenido, no, so, no solamente podcast, sino otros tipos de contenidos, pero yo creo que en el podcast es más fuerte, esto de la moneda social, ¿no? Que ya las personas te empiezan a, a guardar un espacio en su directorio mental, ¿no? Es como, oye, a Diego es el, el de los podcasts, tal persona es tal, ¿por qué? Porque hacemos contenido, que llega más gente y que ven que, que sí sabemos de lo que hablamos, entonces... Creo que ese es un beneficio mucho mayor. Y tengo varios clientes que, mira, no tienen muchas descargas que digamos, pero aún así, o sea, no, tienen, no son influencers, si lo queremos llamar así. No, a eso me claro, refiero. Claro, o sea, sí, claro. sí tienen descargas, obviamente, pero
0: claro, <risa> lo pero que hoy no son... es que no es que tengan
1: mil, cientos de miles de descargas. Ajá. entonces Pero me han dicho, oye, verdad esto me ha ayudado a conseguir más clientes. Y eso es lo que importa finalmente, ¿no? O sea, finalmente lo que importa es, es, es ganar de esa forma, ¿no? No necesariamente claro. por el, que, porque el podcast alguien venga y te lo publicite. Es, claro, más, claro. es mucho más que eso.
0: ¿Qué otras formas tienes, aparte de la, de la publicidad, de poder monetizar un podcast?
1: Mira, la primera es si generas, si generas un servicio adicional, ¿no? Como te decía, si tú... Uh -huh. De repente, supongamos que no eres un emprendedor, pero si sí estás empezando a generar contenido, lo que puedes hacer si hablas, no sé, pues de finanzas personales, son talleres, asesorías, ¿no? Entonces, mm. esa es una manera. La otra manera, que no sea por publicidad automática, es, son estos programas de suscriptores. Hay varios hostings, hay varias plataformas como Patreon. Ahora ha salido una exclusiva ah, para yeah. podcasters que se llama Mumbler que es Mambler. para que los podcasters empiecen a monetizar desde el momento uno no generando contenido exclusivo o sea tú generas podcast que solo los pueden escuchar personas pagando que se suscriben, que se suscriben. entonces no. esa es otra manera no si es que quieres monetizar el podcast directamente pero es, es, son suscripciones de ahí cuál cuál otra más eh, Ah, lo que es el marketing de afiliados el marketing de afiliados es rápidamente la dinámica en la que una marca te da un código de descuento o ¿no? estos influencers que te dicen, utiliza mi código para comprar esto, las marcas, al tú usar sus códigos, te, les está pagando. Entonces tú también puedes hacer lo mismo con algunas marcas que tienen un programa de afiliados mucho más accesible. O sea, que no tienes que ser necesariamente un influencer, sino hay softwares, ¿no? eh, hay claro servicios que son digitales, que si tú buscas bien, dicen afiliados, y si tu audiencia le interesa, ese tipo de, de servicios, tú lo puedes promocionar y usan tu código y ganas dinero porque usan tu código por recomendar la marca. ¿no? Entonces no es publicidad, claro, sino sí. es, es, es marketing de afiliados. ¿Cuál más? Uh -huh. Hay algunas más, ahorita no las tengo todas en mente. Creo que te emocionó como ya contando la publicidad como cuatro. En nuestro canal de, de, de canal de Explora de YouTube tenemos un video donde salen seis formas de monetizar. Así que vas a, vas a escuchar estas... Sí, 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 lo, sí. Estaba, lo sí. estaba
0: chequeando. Uh -huh.
1: Servicios, al final también
0: Al final también sacaste tú mismo tus, tus canales de YouTube, ¿no? O sea, aparte de, del podcast de contenido, tienes sus uh -huh. contenidos educativos. Eh, me imagino que es parte de la estrategia de contenidos para dar a conocer eh, Explora Producciones.
1: Correcto, o sea, es parte de tanto la estrategia como, la, como el propósito, porque finalmente, si bien es parte de la estrategia porque si lo pones en, la, en el Customer Journey, si lo queréis llamar así, es para la etapa inicial, ¿no? Aquellos que quizás no tienen un presupuesto para empezar una producción con Explora, pero sí están interesados en empezar el podcast. Entonces, si igual, o sea, si bien no es que me van a pagar ellos por esa información, prefiero que lo hagan, que empiecen su camino conmigo a que lo empiecen con otra marca, claro. ¿no? ¿Quién sabe de, claro. los, no sé, pues, de los miles que escuchan con que cuatro eh, quieran después hacer una producción más profesional, yo feliz, ¿no? o sea, feliz de, de, claro. de estar ayudando y de fomentar el podcast que aún todavía no es que llegue a su momento más pico, o sea, todavía le falta, creo yo, en Latinoamérica sobre todo, creo que hay mucho camino por andar con, con el podcast y que hay muchas más oportunidades. Entonces, mm -hmm. si ya es un canal, es, o sea, YouTube, de nuevo, cada, cada estrategia, cada, perdón, cada canal, es una herramienta, entonces se usa Instagram para ciertas cosas, se usa YouTube para ciertas cosas y se usa el podcast para otras cosas, entonces eso es lo importante cuando uno crea contenido, entender por qué está usando cada canal, no se trata de estar por estar, se trata de claro. decir ya acá voy a hacer esto, acá voy a hacer lo otro, ¿qué voy a entonces, hacer en entonces en YouTube lo que hacemos es educar a las, a tratar de educar a todos aquellos independientes, sobre todo que quieran empezar un podcast, ¿no? Y que, quién sabe, es independiente, tiene un trabajo en una empresa y si esa empresa quiere empezar un podcast, ya saben a quién recomendar. Entonces es, es así, ¿no? Es, claro. es estrategia, pero con añadir valor también, es, va, por, va por ambos lados.
0: Y tú, tú que estudias administración, ¿cómo empezaste a aprender todos estas, estos temas de marketing, de Customer Journey? O sea, ¿cómo te empezaste, lo aprendiste todo en el camino? ¿Cómo, cómo, cómo fue este proceso de, de desarrollar toda estrategia de contenidos? Sí,
1: yo justamente en ese reto que te decía de, de ¿cómo se llama? De entender cuáles son los beneficios del, del podcast, es que me doy cuenta que existe el marketing de contenidos, ¿no? O sea, siempre existió, pero me doy cuenta que existe ese enfoque sí. dentro del marketing digital. Y, y me empezó a, a llamar la atención porque digo, claro, eso es, esa es una manera en la que le, el, el contenido no necesariamente lo vas a monetizar, pero sí te da muchos beneficios. Entonces me empiezo a meter de lleno, ¿no? A través de cursos, llevé una especialización, me metí a cursos online, saqué la certificación de ah. HubSpot para entender... Cómo yo podía ofrecer mi producto, mi servicio, mejor dicho, a las empresas y hacerles entender que es parte, que el podcast termina siendo parte de una estrategia de, de contenidos más que un producto mm. en sí mismo que tienes que monetizar sí o sí, ¿no? Entonces, claro. por necesidad, pero, o sea, como se dice, autodidacta, lo empecé a llevar, traté de ser, lo certifiqué también, no solamente para aprender, sino para, para que también tener una validez en el mercado, ¿no? Para que sepan que que sé más o menos, al menos, de lo que estoy hablando.
0: ¿Tú crees que se necesita ser un especialista para tener tu propio podcast?
1: Yo creo que no para empezarlo, pero en el camino sí deberías eh, querer ser el mejor en lo que, de lo que haces o en lo que hablas, ¿no? Porque si no... Mm. Termina siendo un, un podcast más, pero no es una limitante porque tampoco no se trata de, de sabes que tengo que hacer lo mejor para recién empezar. No, o sea, la cosa es que empieces y te vayas desarrollando y tú mismo vayas creciendo con tu podcast, ¿no? que vayas evolucionando mm. y avanzando. La, y, se, y tu audiencia lo va a notar, ¿no? Van a comparar el episodio 1, ¿no? sobre todo los que empezaron contigo, y van claro. a ver cómo has, has sido creciendo, ya sea como persona, depende de qué sea tu podcast, ¿no? Ya sea profesionalmente, si tu podcast es profesional, o ya sea personalmente, si es un podcast más de, de, de temas personales. Entonces, sí. O sea, yo creo que deberías aspirar a siempre ir mejorando. Mejor dicho, ¿no? O sea, obviamente no vas a ser siempre el especialista el mejor en, en, en ese tema, porque siempre va a haber alguien... Y de eso se trata también, ¿no? De, de ir tratando de alcanzar, alcanzar, pero pero seguir avanzando, ¿no?
0: Claro, y además quizás, o sea, por ejemplo, pueden haber varios podcasts de, de no sé, de, de medicina, digamos, pero al final también cada uno da su cuota de diferenciación, ¿no? Por, por, por cómo es uno, ¿no? Y al final la, la audiencia escoge a quien quiere ver, no solamente por cuánto sabe, sino por qué tan, qué tan identificado se sienta con esa persona, ¿no? Y eso Correct. lo hace más humano también.
1: Sí, yo creo que, que eso que, que, que mencionas es clave porque muchos se asustan y dicen no, ya hay un montón de podcasts de medicina. Claro, pero no todos lo hablan como tú mm. lo dices. no, O sea, va a haber una audiencia que se va a identificar contigo. No todos han vivido lo que tú has vivido. Si eres doctor, no todos han atendido a los mismos pacientes. No todos han estudiado en la misma mm. universidad. No todos han llevado las mismas especializaciones. Entonces, creo que no todos tienen la misma personalidad. Entonces, creo que sí. Aquí hay una oportunidad de, a pesar de que uno vea que hay muchos, muchos podcasts de lo mismo en su, en su rubro, en su sector, siempre hay una nueva manera de, de enfocarlo. ¿no? Siempre, más allá del tema, claro. creo que también o sea, juegan. O sea, el tema es importante porque es como que el, el, la, pulpa, ¿no? la pulpa, pero creo que el, el adorno también ayuda mucho ¿no? para que decidan qué comer. Mejor entender, creo que me, me salió sí. una analogía de suerte. Una metáfora. <ríe> la acabo de pensar ahorita, una metáfora, <ríe> claro. perdón. Que es, o sea, tienes el podcast que es una fruta, la pulpa es como que lo que todos los podcasts deberían tener, pero lo que va a atraer a las personas es lo de afuera también. O sea, lo de afuera es, pues hay que ser honestos, es lo primero que te va a traer Después uh -huh. ya viene, tu contenido tiene que ser bueno, si no, no les va a interesar para más tarde, ¿no?
0: Y de lo que has visto ahora en estos años de experiencia con, con algunos clientes que has tenido... ¿Qué, tan, qué, ¿Qué tanto ha respondido la audiencia? Porque sé que, por ejemplo, no sé, uno imaginaría que quizás este, el BSP o Prima o, 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 o empresas grandes sacan su podcast y es probable que por, por, por marketing puede que haya gente que lo, que lo escuche y lo vea. Pero justamente como el tema del podcasting en Latinoamérica es, tan recien es reciente y no, no mucha gente escucha, uh -huh. ¿qué, ¿cómo has visto que ha sido la respuesta de la audiencia ante, ante la iniciativa de nuevos podcasts ya sea de personales o, o, o diversos tipos de negocios que se han estado lanzando esos últimos años.
1: Yo he visto que sí ha habido respuesta, ¿no? O sea, depende, ¿no? Yo creo que ahorita se es aún muy dependiente de, de cómo, desde dónde arrancas, ¿no? Como tú mencionas, no es lo mismo una empresa grande que tiene los recursos para, para promocionar su podcast que un podcaster independiente, ¿no? Entonces, uh -huh. esa, es, esa es justamente la, la pata por la que cogea el podcasting, que es el alcance orgánico. O sea, no es como YouTube. Y de nuevo, ahí está, porque es importante evaluar estar en qué, en qué plataforma.
0: ¿En qué plataforma?
1: Porque YouTube sí tiene mucho mayor alcance orgánico si sabes lo que, lo que estás haciendo. Mientras uh -huh. que el podcast así, hagas el SEO máximo, no es tan sencillo que la gente te encuentre. Dependes mucho de las otras plataformas. ¿no? y de los recursos que sobre todo dependes mucho de las otras plataformas dependes mucho de las redes sociales dependes mucho de, de newsletters no si es que mandas correos entonces de YouTube si es que lo usas en YouTube dependes mucho de esas plataformas porque Spotify apple por podcast no es que tengan un alcance orgánico no es que la gente pare su día ahí entonces eh, por ese lado si tú empiezas con unas redes sociales con más gente no te asegura el éxito no no, te, no es que te va a asegurar el éxito porque también he tenido casos en los que las personas tenían muchísimos seguidores y en verdad en el podcast no se ha reflejado, pero, pero sí pasa que, que es un primer arranque, no como que si tienes bien armada una infraestructura digital de, de promoción y de alcance, y tu podcast es bueno, eso sí te va a asegurar el éxito. ¿no? Es importante también. O sea, es, impor es importante las dos cosas. Mm. Entonces, en cuanto a la respuesta de la audiencia, la audiencia sí, sí ha habido interés, ¿no? Si es lo que estuve ves en los números es que hay curiosidad por, por ver qué es lo que se está escuchando, ¿no? Para mm. ver si... Y hay, y hay algunos que sí se quedan. En el caso de, por ejemplo, nosotros trabajamos en el, con el de Prima, en el de Prima Podcast, y efectivamente el Prima Podcast... A y, y yo te diría que incluso un podcast de una empresa tiene menos probabilidades de ser escuchado porque las personas no siguen necesariamente a la empresa. O sea, es como si yo te dijera, tú sigues claro. a Prima de FP en, en redes, para, en para, qué lo ¿para qué lo seguirías? ¿no? O sea, claro. solamente si es que tienes algún reclamo, ¿no? hay, que, hay que ser claro. honestos.
0: Sí, al revés. O sea, eso ya no ya es lo normal. Claro.
1: Si, es que, si es que eso siempre y cuando la empresa no esté generando ningún contenido de valor, pero en el caso de Prima ellos sí lo están haciendo. O sea, ahorita ya están empezando a dar más charlas, están con el podcast, están con algunos videos de YouTube. Entonces, tú solo lo seguirías si es que realmente te da un valor. Entonces, en el caso de Prima, Prima a pesar de que es una empresa grande, como tú dices, ¿no? La primera reacción es, no, no, ¿para qué? O sea, solo me van a vender. Ese es tu primer claro. pensamiento prima posicionado, o sea, ahorita en, en negocios está, tiene un puesto en la categoría de negocios, ha estado en el ranking de los top 200 de Spotify Perú. Entonces eso se debe a que han sabido utilizar sus recursos de alcance, pero el podcast, para, para, tratando de guardar no. la, la humildad, ha estado bien trabajado, ¿no? Porque si no, no right. generaría interés, la gente no seguiría escuchando el podcast. Entonces, eso es clave entender, ¿no? Entender que a pesar de ser una empresa grande, la cual la gente no necesariamente va a escuchar tu podcast porque eres prima. O sea, no, no es, o sea es más probable que escuchen la de un influencer que el de prima. o sea esa, es, así, sí, es, así, así funciona. Es Pero a pesar de eso, la gente sí ha visto un valor en lo que prima está comunicando. ¿no? Lo que se está comunicando, les ha gustado el podcast. Entonces, el proyecto sigue y, y, y tiene varios episodios, ¿no? porque está pensado en la, en la audiencia. Entonces, sí Ajá. hay esa, curiosidad, esa primera curiosidad la gente si sí quiere empezar a escuchar podcast pero de nuevo el, el, el medio no tiene mucho alcance orgánico entonces es un poco más complicado por eso la importancia de culturizar y de mm. aparecer en todos los lugares que se pueda de estar en youtube etcétera
0: de acompañar poder... con otras redes sociales también uh -huh. para poder okay. fomentar más ¿no? claro claro y estaba también viendo que has tenido algunas eh, algunos clientes de diversos sectores eh, y eso es bien chévere porque es como que el podcast justamente da esa, esa ese espacio como para desde, para, sol, para que aparezcan emprendedores, temas de negocio, hasta temas de, de, de coaching, temas de nutrición, podcast de fútbol. Es, es bien abierto, ¿cierto? Y no, no sé si tú has visto que tanta este cómo, cómo son los, los nichos más grandes eh, de, 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 ahorita, en, en, en dónde se está distribuyendo la mayoría de podcast en el Perú.
1: Actualmente, y creo que es más que nada por la coyuntura, los de noticias, evidentemente, ¿no? Tenemos bastantes de, o sea, los podcasts como La Encerrona, ¿no? Liderando, Encerrona. El, el, liderando el tema de, liderando en temas de noticias. ¿Pero es La es Encerrona está en otros
0: lados? O está, está en Instagram? Sí, pero ¿está en otros lados también La Encerrona?
1: Claro, La Encerrona está en, empezó en Evox, en, e en Spotify, también está en YouTube. En Spotify. Es
0: más, yo tengo una entrevista con,
1: con Marcos y Fuentes, otro, otro de los beneficios de, de tener un podcast es que te permite entrevistar a, a varias personas. Tenemos un episodio, si no sí. me equivoco, es el 24, y él justamente comenta que hace su podcast para todos los formatos, pero que, su, que, que La Encerrona nace con el concepto de ser un podcast, o sea, no ser videos de noticias, sino nace pensado siendo un Obvio. podcast de audio, uh -huh. o sea, él, Marcos, lo que hace es editarlo o estructurarlo de modo audio, ¿no? Ya que después de él aprovecha todos los canales para llegar a más personas. Pero sí, está pensado uh -huh. de esa forma. Pero regresando a tu pregunta de, de los nichos, otro nicho que que no estoy tan seguro si es orgánico o es porque Spotify los está fomentando porque son sus propios podcasts, es el de la astrología. Ajá. Cuando ves el sí. ranking están en primeros lugares esos temas de astrología, pero, está pero pero creo que es Spotify el que está con el algoritmo pro promocionando sus podcasts, no lo sé.
0: Quiero quiero pensar que es así. interesante.
1: ¿eh? Pero otro otro también es el podcast Hablando huevadas, que ese es un podcast. Ajá. Yeah. Yo, es un podcast de ocio, evidentemente. Entretenimiento, ocio. Que, es, que, que sí tiene varios episodios entretenidos. ¿sabes? Yo sí lo he escuchado. Pero es una es conversación. Media, ¿no? Con es, el... es algo más ligero.
0: Uh -huh.
1: Es algo mucho mm. más ligero. Mm -hmm. Pero ese es el tipo de podcast que están, que están liderando. ¿no? Los más ligeros, los que todavía no están trabajados. Porque... Pero si tú te vas a Estados mm. Unidos, te vas a otros lados, los podcasts son mucho más hecho, trabajados. Nada. Son... Son producciones casi de cine, pero en audio, ¿no? Entonces, <ríe> ah, por eso te digo, lo primero es empezar. Claro, Entonces sí. creo que, que estamos empezando, está, está avanzando. Pero lo que nosotros buscamos justamente es tratar de que haya más podcast con al menos una estructura básica, pero que sean más ordenados, ¿no? Que no sean simples conversaciones, sino que, que se note que hay, que hay un trabajo detrás. Entonces... ¿Qué otros rubros claro. buenos? Está el, el, hay mucho de, de religión también, aunque no lo creas, en Perú se escuchan bastantes podcasts ¿Ah, sí? religiosos. Sí, ¿Podcasts sí, de religión?
0: Sea. No sabía.
1: Sí, hay podcasts religiosos ¿Podcast de,
0: religión? Uh -huh,
1: o sea, de, de distintas, distintas iglesias, ¿no? no todas católicas necesariamente, uh -huh. pero de distintas iglesias. A mí también me sorprendió también bueno yo te puedo hablar de explorar en explorar la mayoría de nuestros podcasts son relacionados a negocios que sea marketing digital emprendimiento mm. startups etcétera entonces ese es más o menos el, el mapa también hay mucho de, de mejora personal muchísimo aunque creo que es un término que claro, también se claro. está se está utilizando mal porque a veces algo hay conversaciones pero que no son mejora personal, simplemente son experiencias de personas, pero también están ahí metidas en el rubro de mejora personal.
0: Sí, está todo tirado en el mundo de autoayuda, es personal, claro, claro. Todo es, está todo metido. Pero más o
1: menos ese tipo de sí, podcast. Sí, sí. Ahorita, en conclusión, son más los podcasts que son más fáciles de hacer, los que están liderando, y es porque no hay cultura de escuchar podcasts más elaborados, ¿no? O sea, no, no se escuchan podcasts con, con mucha más investigación. Pero sí, esos noticias, claro. ocio, entretenimiento, mejora personal.
0: Es un tema de madurez, es un tema de madurez digital también, ¿no? No hay mucha, no hay mucha digitalización acá, a diferencia sí. de otros países. De hecho, la, la, de hecho, por ejemplo, tengo amigos que tienen, no son tan mayores, tendrán 40 años, y me preguntaban qué es un podcast. Entonces, o sea, de por sí a te das dando cuenta de que ni siquiera el formato es, es entendible, ¿no? Sí. ¿Por qué, por ejemplo, eh, aprovechemos esa pregunta, ¿por qué, ¿por qué alguien escucha un podcast? O sea, ¿por ¿cuál es el beneficio de un podcast versus un canal de YouTube que es, uh -huh. puede ser muy similar? Mira,
1: tienes... A ver... Ya, si le queremos... O sea, ¿te lo puedo decir comparándolo con YouTube o en general?
0: ¿Qué preferirías? Uh -huh. um, comparando con YouTube, eh, vamos a, nos vamos abriendo. Ok,
1: ok. Para primero tienes el tema de que en YouTube tú como usuario no te vas a quedar una hora mirando a menos que sea tu hora de descanso y, o estés en la noche. El tema con el podcast es que es uh -huh. mucho más flexible. O sea, el podcast lo puedes escuchar yendo al trabajo, manejando. Lo puedes escuchar manejando. O sea, un video ya sería muy irresponsable que te pongas a verlo manejando.
0: Okay.
1: Entonces, okay. eso es lo primero, ¿no? Que te puedes adaptar. Lo segundo... Es que al ser un contenido más largo, normalmente suele ser, a ver, no quiero decir más trabajado, pero, o sea, puedes, puedes escuchar conversaciones mucho más profundas y si es una persona que habla sola, te permite escuchar más ejemplos, más profundización en, en determinados temas. No es como un video de YouTube, yo te lo digo porque yo hago videos para YouTube. En YouTube tienes que hablar rápido, o ser como si vas a enseñar algo, ¿no? Es como que tal, tal y Dime tal y, y se acabó pum, pum, pum y no explico nada. Pero si yo hiciera eso en podcast, podría tomarme más tiempo y la persona que me está escuchando podría entender un poco más, ¿no? Se quedaría sin menos dudas. Entonces, primero, es fácil de escuchar, Ajá. fácil de consumir. Segundo, te, eh, permite que las personas escuchan eh, mayor profundidad en determinados temas, Creo que también la relación que, que uno mismo es cuando escucha un podcast la que se forma es muy distinta a la del youtuber. O sea, te sientes mucho más cercano. Y creería yo que es por el tema de que normalmente se escucha con audífonos y mientras que solo, solo en tus audífonos. Entonces, el nivel de concentración que necesitas para entender es, es bastante alto, ¿no? O sea, te permite... Efectivamente, si bien puedes hacer otras cosas, es mucho más eh, personal, Escuchar un podcast mm. que ver un video, porque ahorita tú y yo estamos grabándonos en video, pero ya estamos, o sea, queda claro que estamos separados, ¿no? O sea, en cambio, ajá, cuando alguien ajá. escucha solo audio, siente que la persona prácticamente está a su costado, ¿no? Entonces, mm. creo que está el tema de, de que es mucho más personal, que puedes profundizar, que es más fácil de consumir. Y yo creería que, que esos tres como principales, ¿no? De ahí. O sea, yo yo como oyente de, de podcast creo que a comparación de YouTube hay muchos mejores, mucha mejor oferta. ¿eh? O sea, hay muchos. Es más fácil hacer mejores trabajos, ¿no? O sea, en, en el video es mucho más complicado hacer eh, buenos planes, ah, buenas cosas, ¿no? O sea, hacer productos de calidad ah, eh, ya técnica, ¿no? En cambio, productos de buena de calidad cambio. técnica... En el audio encuentras más, encuentras muchos más, o sea, es bien difícil encontrar canales de YouTube que estén hechos así como canal de televisión, mientras que en audio, en audio sí. Claro. Y ya cada vez más en español, ¿no? O sea, yo te hablo, claro, uh -huh. yo escucho podcast en inglés, pero también, o sea, escucho en inglés y en español, en inglés ya son mucho más trabajados y en español están empezando a ver podcast mucho más elaborados. ¿Y por qué será, da, ¿por qué
0: será eso? ¿Tú crees que será porque es más, el presupuesto es más, más flexible para hacer un buen, buen buen contenido de audio versus de video? O sea, te
1: demanda, te demanda menos también, ¿no? O sea, el, el video, y lo digo por experiencia, te, te, ya te genera varios problemas, ¿no? Tienes primero la iluminación, los ángulos, el lugar donde vas a grabar. O sea, yo ahorita pongo esta pantalla morada porque atrás hay cosas que no me gustaría que se vean. Entonces, uh -huh. eso, eso ya, o sea, en cuanto a temas de, de producirlo, es complicado, ¿no? Es bien complicado, es claro. mucho, o sea, le suma muchas más dificultades grabar video que solo grabar audio. Entonces, la parte técnica claro. del podcast, y esa es una verdad irrefutable, es que es más sencilla. Pero no mm. necesariamente es que hacer un podcast sea más fácil que hacer un video de YouTube, porque hay otros factores, como el de la estructura y todo lo que, o sea, todo lo que conlleva hacer un podcast en, en, otros, en otros aspectos, ¿no? Pero, pero si hablamos de técnica, es más fácil hacer un, un podcast que hacer que grabar videos, ¿no? Evidentemente.
0: Claro. ¿Cómo te sientes ahora ya con más o menos vas como 40, 40 episodios en, 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 en contenidos podcast? ¿Cómo, sí. Cómo, cómo, ha sido, ¿Cómo ha sido la experiencia ahora después de haber tenido desde tus inicios cuando estabas, aún no sabías, aún no sabías por dónde iba a ir este primer proyecto de parques y ahora a, a haber tenido como 40, 40 episodios, haber entrevistado a gente como Marcos y Fuentes, como Mitrocondria. ¿Cómo sientes esa experiencia? Uh
1: -huh. En verdad es, es una experiencia que no me la imaginaba cuando estaba en mi cuarto un domingo grabando Orlando a tu manera. <risa> Definitivamente no me lo imaginaba. no, no, no. no.
0: Y es, es
1: bien bonito, ¿no? Y creo que, que lo, lo más interesante es, es esa parte, es esa parte de la que conoces gente y que eso no te lo da los videos, porque mira, acá, y yo lo he vivido en contenidos porque el episodio justo con, con Marcos y Fuentes fue, fue, hice un híbrido y fue un live también al mismo tiempo en Instagram, entonces ah. lamentablemente al grabar ese episodio es como que empezó el live, acabó el live y nunca más hablé con Marco hasta que salió el episodio, se lo compartí y se acabó sin uh -huh. embargo en las otras grabaciones que no fueron en vivo y esto es lo que te da el podcast sobre todo si es de entrevistas es que tienes el antes y el después de la grabación entonces una uh -huh. cosa es lo que tú y yo conversemos aquí pero después cuando termina la grabación esa relación que se forma es, es distinta no o sea ya hay una relación de confianza después de, sobre todo después no porque sobre todo si no conocías a la persona desde antes y empiezas a obviamente depende de la personalidad de la persona Claro. Pero normalmente suele ser eh, eh, que se genera una, una amistad o al menos una relación, ¿no? Como que ya conoces a la persona y eso es lo eso es de lo más bonito, ¿no? Y después también el hecho de ya tener 40 episodios te empieza, ya te puedes hacer una idea de qué es lo que no funciona, de qué es lo que sí está funcionando, ¿no? Por eso hicimos esa pausa, hicimos una pausa en la primera temporada porque yo sentía que ya el podcast estaba desgastando, o sea, como que ya eh, tenía uh -huh. invitados por, por llenar el espacio. Y ah, no es así, okay, o sea, yeah. si bien yo sentí que todos mis invitados aportaron mucho valor, pero sentía que ya no podía seguir, como que sentía que necesitaba una pausa, ¿no? Como que uh -huh. ya vamos a parar un ratito y vamos a, a reenfocar, ¿no? Como que reenfocar el podcast y es lo que hemos hecho. El podcast ahora es un poquito más profesional, o sea, buscamos que sea ya no tanto invitar a solamente creadores, sino también a profesionales del marketing de contenidos o del marketing digital en general, porque la idea uh -huh. del podcast es ayudar los creadores de contenido, entonces va a ser un mix, ¿no? Invitar a algunos creadores, invitar a personas que ya no necesariamente sean creadores de contenido, pero que sí manejen temas de marketing digital, de marketing de contenidos. Claro. Entonces sí, es, es, es bonito porque vas aprendiendo constantemente, ¿no? Incluso, mira, yo que produzco podcast, me di cuenta que ya me estaba equivocando, o sea, es, es así, vas, vas aprendiendo en el Vas camino. aprendiendo,
0: claro, como todo emprendimiento. ¿Y ahora, ahora, estás ahora has llegado a, a, a trabajar con más, con más equipo o sigues trabajando junto con, con, con Joao y ustedes dos mantienen todo el, toda la, la gestión? No, no, no. Ya,
1: ya somos cuatro y algunos también trabajos puntuales freelance, ¿no? Entonces uh -huh. sí, sí hemos crecido. Eh, son, somos, sí, somos cuatro, más sobre todo por el área de producción, como ya son más producciones, felizmente, las que tenemos. Sí. Uh -huh. eh, Necesitamos más manos, ¿no? Entonces, claro. ¿no? yo Bao, y, y Gabriela lo, lo, hacen, lo hacen muy bien. Ellos me salvan por ese lado. Yo sí me encargo de, de administrar las cuentas. Y, bueno, Alejandra nos ayuda mucho en lo que es la generación de contenido, de Explora propio, ¿no? O sea, todo lo que viene en redes, en YouTube, etcétera. En otros canales, eh, Alejandra es el mi brazo derecho por ese lado.
0: ¿Tú tienes como una referencia para lo que haces? ¿Algo, algo como que, a dónde apuntar?
1: ¿Apuntar? Eh, sí, sí, pero para eso todavía falta mucho <risa> pero sí, eh, o sea son productoras estadounidenses ¿no? las productoras uh -huh. gringas que son como Wondery lo que en su momento fue Gimlet que ya fue adquirida por Spotify bueno Wondery fue comprada por Amazon vamos a ver si uh -huh. cambia mucho pero uh -huh. son productoras mucho más grandes, ¿no? También hay una... ¿Productoras que de qué? ¿De, más... ¿De solo podcast o, o productoras sí, de, de solo tipos De solo podcast que valen sus buenos millones de dólares, entonces... ya. Acá el mercado de podcast no vale un hacen... millón de soles. <risa>
0: <risa> ¿Y cómo se hacen? Cómo, ¿Por qué es que pesan tanto esos, esos, este, esos podcasts allá? ¿Cómo es que se valoran tanto? O
1: sea, se valoran principalmente por, ellos sí, es el negocio es que el negocio de podcast allá es muy parecido a un negocio, no sé, pues tipo Netflix, ¿no? O sea, que, que es porque la gente, uh -huh. o sea, es mucho más masivo. O sea, hay que tener en cuenta también que, que en Estados Unidos son 300 millones de personas. Las que están allá, tienes un alto índice de penetración del podcast en de la gente. O sea, ¿cuánto era? Uh -huh. ¿Más o menos el, el 30% de la población o más? No nada ahí si sí me estoy equivocando no sé si me estoy equivocando en, el, en la cifra pero Ajá. el o sea un alto índice de personas por lo menos ha escuchado un podcast el mes anterior pero era no me acuerdo creo que 30 no creo que era 70 ahorita no tengo el número en la cabeza pero era era altísimo de ahí el valor que generan los podcasts ahí hay mucha mayor inversión en publicidad en podcasts o sea las empresas sí invierten en, en podcast Viado. que les gustan y, y las personas. Hace poco el, el show de Joe Rogan fue comprado por 250 millones de dólares, si no me equivoco. Entonces, y solo sí, un show. Sí, sí, Spotify, ¿no? Spotify sí. lo sí. compró. Y eso es porque llega más gente, la gente está dispuesta a escuchar marcas y comprarlas. O sea, hay una cultura mucho más avanzada en cuanto a, a consumo de contenido y al valor del contenido, ¿no? Entonces sí, es, es principalmente por eso, es porque las casas productoras sacan productos originales y hay empresas que quieren distribuir publicidad en sus, sus programas, ¿no? Pero son programas como si fueran programas de televisión, ¿no? Son documentales, ah. pero de audio. Entonces, como te digo acá, o sea, cuando me preguntan, ¿ya estoy tarde para empezar mi podcast? digo, tienes todavía para rato, <risa> o sea,
0: <risa> ni siquiera he claro, empezado. Claro, claro, claro. Ni siquiera he empezado, empezado. Acá
1: entonces no, no, esta, son...
0: no Sí, es cierto.
1: Pero sí, eso, si me hablas de referencias en cuanto a, a, a como productora de podcast, esa es, esa es mi, mi referencia, ¿no? Esas productoras de IA son, son, son... O sea, en algún, en, en algún
0: momento Explora podría... ¿Cómo, cómo Explora podría convertirse en, en una de esas producciones a la que aspiras? Debido al tipo de, de podcast que... que... Que tiene bajo sus, sus su portafolio de clientes, como que las marcas que, que con las que trabaja, entre más grandes mejor, algo así.
1: Claro, o sea, ahorita el tema es que acá, o sea, son mercados distintos de todas formas. O sea, ya hablamos del, del mercado del podcasting. Aquí en, del, ni siquiera del podcasting, de los contenidos en general, las marcas no, y no invierten mucho en, en publicidad a través de contenidos. O sea, podemos escuchar de algunos influencers, mm. pero si sí te pones a contar son contados con las manos los que las marcas les pagan por, sí. por publicidad. Entonces, partiendo de ese, de ese tipo de mindset de las marcas en el que siguen apostando por la publicidad tradicional, de, de poner tu, tu cartel gigante, de solamente estar en, claro. ¿cómo se llama? en la televisión, cosa que ya... O sea, sí Es que también, y es eso también está... Es que es, es el huevo y la gallina, ¿no? O sé sea, ahorita la gente está mucho más metido en... O sea, Saliendo un poco de, de nuestra, al menos de la mía, de mi, de mi zona de confort, la mayoría de personas sigue viendo más tele, sigue viendo escuchando más radio. Mientras que en otros mm. países la penetración de la tele ha bajado muchísimo, yes, la penetración yes, de la radio ha bajado muchísimo, mientras que acá todavía no. Entonces no, puedo, mm. no puedes exigirle a las marcas que quieren, que inviertan en publicidad, en podcast o en canales de YouTube o que inviertan grandes cantidades ahí, si es que finalmente la gente no lo consume. ¿no? porque al final la marca invierte donde están uh -huh. las personas. Entonces, ese es más o menos uh -huh. un juego de, de, de huevo y la gallina. Entonces, como te sí, digo... El mercado. Te, exacto. Entonces, como te dije, pero el mercado también... Se, o sea, alguien tiene que atreverse a hacerlo, ¿no? También. O sea, alguien tiene que sacar una primera uh -huh. producción original más elaborada y ver qué pasa. O sea, porque si también te quedas siempre en lo mismo, nunca hay esa disrupción, que eso es lo que hay en Estados Unidos. Estados Unidos, yeah. viene un loco y te dice vamos a hacer un carro eléctrico y, pero todo el mundo está acostumbrado al carro pero te dice sabes que no, yo estoy seguro que el carro eléctrico va a funcionar y funciona, tienes Tesla entonces ser, ser el pionero ahí ser el pionero, igual con, pues si lo llevamos a los podcasts Gimlet hizo lo mismo, dijo voy a empezar mi podcast voy a grabar un podcast en el que digo cómo va creciendo mi empresa ese, ese podcast se llama Startup que es un podcast en el que el fundador uh -huh. de Gimlet cuenta cómo empieza, o sea va grabando mientras está haciendo su, 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 su startup. O sea, ni siquiera era en una empresa ya formada y él dice, ya, vamos a empezar ahora la idea. Y va, se va grabando él mismo, va grabando partes de sus ¿No? reuniones con impresionistas y todo. Sí, es, es bien chévere. Y termina, sí. o sea, y termina disparando y lo termina comprando Spotify hace poco también. Bueno, ya no, hace ¿Sí? un par de años, pero... Wow. <risa> Entonces... Tienes que empezar a hacerlo, ¿no? También no puedes esperar tampoco a que el mercado se acomode. También tienes que mover un poquito el mercado. Entonces tienes que... Es cuestión de, de como medir la temperatura, ¿no?
0: Sí. ¿Tú crees que es un poco de visión? ¿Tú, ¿Tú sientes que has tenido visión para hacer esto? ¿O, o fue pura accionar, accionar y, y, y tener objetivos a corto plazo? ¿Sientes que has tenido una mirada hacia el futuro...?
1: Es, es un poco de los dos, es un poco de los dos, o sea, yo no te podría decir ahorita, o sea, yo creo que, yo no te podría decir ahorita específicamente que en Perú el podcast, en cuántos años ya vas a reventar, te puedo hablar de una tendencia uh -huh. macro, eso sí, te puedo decir, o sea, en el mundo está pasando, en el año pasado lo hemos visto, hemos visto cuántos podcasters nuevos hay, Todavía la audiencia no ha respondido igual que los creadores. Esa sí es una estadística. De nuevo, no me acuerdo el número exacto, pero salió una estadística que el año pasado hubieron más creadores de podcast que oyentes, que personas que empezaron a escuchar podcasts. Sí, sí. No te creo que lo o sea, En porcentaje, ¿no?
0: Entonces, sí, eso
1: es parte de Interesante, fue ¿eh? porque
0: A la gente le gusta crear. A la gente le sí. gusta crear contenido.
1: Uh -huh. Pero bueno, como te decía... No, o sea, yo creo que tuve vis visión, que suena muy visionario, ¿no? No, no me gusta tampoco decirlo así, pero en el sentido de que uh -huh. entendí que si sí, eso no había, pero ya había un poquito, iba a venir, ¿no? Y creo que lo más importante fue entender cuál era el problema. Creo que eso aplica para todo emprendimiento, ¿no? Entender que, que las marcas no se dedican a crear contenido. El contenido es parte de, de su estrategia, pero, o sea, si tú eres una aseguradora de, si tienes una compañía de seguros, tú no te dedicas a crear contenido, no tendrías por qué ser experta en eso. Para eso existen marcas como Explora, que son especializadas en hacer podcast en este caso. Y así, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes eso, te permite a solucionar el problema puntual y a diseñar mejor tú, tu negocio, ¿no? Porque, hay porque, por ejemplo, un problema, y es una crítica a los, bueno, no son mis colegas, pero a los, a los que son un poco más artísticos, creen que la marca le interesa lo más bonito. No, o sea, la marca es, es, es un negocio, sea, la aseguradora es una aseguradora claro. y, y quiere crear contenido y quiere lograr su objetivo no quiere el, el podcast uh -huh. más más bonito más así con superproducción que a veces a mí también me encantaría no como te digo hacer una producción como las que hacen en Estados Unidos pero ahorita no les ahorita no es el momento o sea ahorita no les interesa claro. hacer ese tipo de producciones entonces creo que esa es la la la, la parte en la que yo y, y entendí la entendí rápido no no me enamoré del podcast como como producto artístico como producto. sino del podcast como herramienta entonces
0: creo que esa parte fue clave. ¿no? Claro, ese mindset es clave. Es, 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 creo que lo repiten bastante en, 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 en clases de emprendimiento. ¿no? no te enfoques en tu en la solución, enfócate en problema, en tu problema. ¿no? no te enfoques en que tu producto tiene tal, que tal, que tal, que tiene esta tecnología, sino qué estás resolviendo principalmente. ¿no? Y, y, y enfócate en resolverlo con, de la mejor manera que puedas. Totalmente.
1: O sea, totalmente. Si hablamos ya de emprendimiento en sí, eso es lo, eso es lo principal. Y, y siempre está la tendencia, ¿no? De, de querer enamorarse del servicio, del producto. Pero finalmente, el servicio, el producto se puede volver obsoleto mientras que el problema va a persistir, ¿no? O sea, el problema, lo más probable es que sea, que sea constante. A menos que, que alguien lo solucione de raíz, pero que es claro. muy
0: difícil. Igual nuevas necesidades van a haber. Y modestia aparte ahora. Ahora hay otras este, otros productoras de podcast, porque de verdad creo que hasta ahora lo que he visto es, y te has posicionado bien, porque es lo que vi desde hace dos años y sigo viendo ahorita, porque no he visto otras marcas. <risa> no, no, sí,
1: sí hay, sí, hay, sí hay más. Incluso conozco a la mayoría de, de, o sea, de los que son como que los, los dueños o los emprendedores de, de y porque también son de emprendimientos, eso sí. Uh -huh. Entonces, sí, hay una relación de hasta de, con algunos de amistad o sea, sí los conozco uh -huh. bastante. Y, y nada, y en realidad cuando hemos conversado con ellos, eh, lo que hemos dicho, oye, no vale la pena mm, a tener competencia cuando todavía no hay ni mercado. O sea, claro, <risa> claro, <risa> o sea, como claro. te decía, ¿no? O sea, no se escucha mucho podcast, no hay mucha gente interesada en hacer podcasts o sea, profesionales. ¿Para qué, no? o sea, ¿para qué hacer competencia? Mejor conversemos, busquemos de, de fomentar este tema, de que salga adelante, y bueno, ahí veremos, ¿no? pero esa es la actitud que tenemos pero por ejemplo algo que yo sí le dije a mi socio desde el día uno desde hace dos años uh -huh. nosotros nos tenemos que posicionar como los que más saben de podcast y creo que, que eso o sea, esa fue el mindset de nuevo el mindset claro. desde que no teníamos desde que ni siquiera se había distribuido Invertir Joven uh -huh. que fue nuestro primer podcast desde antes de eso yo dije nosotros tenemos que posicionarnos como los que más sabemos de podcast en el Perú y bueno, uh -huh. ese es el mindset que tenemos ahora creería que lo estamos logrando eso espero
0: Ah, bueno. y, y
1: esa es la, la mentalidad que seguimos teniendo hasta ahorita no pues o sea, eso ya como un objetivo de negocio ¿no?
0: claro y esta chévere esa actitud de no, no pelear cuando cuando todavía no hay no hay como, como, como dividir la torta pues no la idea es que la torta crezca y si la torta crece ahí la dividimos para todos ¿no?
1: claro pues, no, no te vas a pelear por una torta que no existe pues <risa> claro
0: <risa> no tiene mucho sentido Incentivando un poco a la gente que nos escuche o en general esta pregunta abierta, ¿tú crees que es, es, una, buena, es una buena iniciativa que alguien como marca personal como, o como empresa eh, la, lance su podcast, está en el momento para hacerlo? Eso? ¿Crees que todos deberían hacerlo? ¿Qué uno debería preguntarse para apostar a abrir su podcast?
1: Sí, eso sí me si lo han preguntado antes y mi respuesta es no creo que todos deberían hacerlo, pero sí creo que todos pueden hacerlo es diferente. Ajá. No creo que todos claro. es, tienen que... Es como cuando te preguntas si todos tienen que emprender. No. ¿sino? Todos pueden, sí, pero no todos deben. No, no es un deber. Ajá. Entonces, yo creo que sí pueden todos hacerlo y por qué sí fomentaría que lo consiguieran. Porque también, así como trae beneficios al que escucha, trae beneficios al que lo hace, ¿no? Trae el tema de que te vas posicionando. Todo lo que hemos conversado, te vas posicionando como... Un, o sea, si hablas de un tema nicho, si, sobre todo si es profesional te ayuda a posicionarte en ese sector, en ese rubro. Después, eh, el networking, o sea, ahorita tú y yo ya nos conocemos y mañana más tarde eh, hay alguna relación comercial o, o de amical, ya nos conocemos, ya no tienes que claro. hacer una, bueno, ya no tienes que escribir en frío para, para, para otra cosa. Y yo o sea, a cómo estás? tampoco te tengo que escribir. Ajá. Claro. O sea, ya no, es, ya no hay una, una, una venta en frío, ¿no? Entonces, es una gran herramienta para eso. Luego puedes crear una comunidad. ¿no? pues tener unas personas que, que, que les guste, que te sigan, que, que confíen en ti. Creo que esa es la palabra clave también. El podcast genera mucha más confianza que un video de YouTube, que un post en Instagram, que un reel, que un reel o que un TikTok. O sea, genera muchísima más confianza. Porque estás escuchando a una persona hablar media hora sobre un tema, mm. evidentemente algo tiene que saber, ¿no? No claro. va a ponerse a hablar si no sabe nada.
0: Claro, claro. Entonces, una persona con nombre también, hombres. ¿no? Que es, es, es lo que no pasa normalmente en las marcas. En las marcas solo ves la marca. Es como que, ah, está hablando Prima. Pero ahora se muestra la persona, ¿no? Soy tal de Prima. Es como que ya hay una persona a la cual quiero dirigirme, ¿no? Y eso humaniza en la marca también. Claro, o sea,
1: por ejemplo, en el caso de, de Prima son varios speakers que cambian por, por, por episodio, pero te das, o sea, hablan de parte de la marca y te das cuenta cuál es la intención de la marca para contigo como audiencia, ¿no? O sea, porque este podcast es abierto, no es que solo es para sus clientes. Entonces, te das cuenta que hay un genuino interés por ayudar. El podcast está enfocado en mejora personal y profesional. Entonces, uh -huh. eh, tienes tips de finanzas, como tienes tips de proactividad, de productividad. Entonces, eh, puedes generar esa imagen de marca, ¿no? Puedes volverte una marca, ya seas, ya seas emprendedor, o sea, marca personal o de negocio, da igual puedes transmitir tus valores ya mucho más, o sea, sin necesidad de dar el servicio o el producto, ya transmites tus valores a través de, de este medio de comunicación. O sea, las personas ya ven cuáles son tus valores por lo que estás diciendo, por la manera en la que lo dices. Entonces, sí tienen muchos beneficios, de nuevo, no creo que todos deban, pero sí creo que todos pueden, como te mencionaba, en la parte técnica, y yo lo digo, yo soy una productora y muchos van a decir, ¿pero por qué dices eso? ¿Qué, tu negocio, yo lo digo, o sea, lo no puedes empezar desde hasta prácticamente gratis hoy en día. Entonces, si lo quieres empezar, sí. lo evidentemente no va a ser lo mismo que una producción mucho mayor, que para eso ya está Explora, pero sí. si lo quieres empezar desde cero, quieres probar, es un es un es un medio digital que lo puedes empezar a bajo costo con poco riesgo, ¿no? No es como, o sea, en YouTube ya necesitas una cámara entonces, o sea, con tu celular es muy camarillas. complicado grabar para YouTube porque por lo que pesan sí. los, yo lo he intentado, yo he intentado grabar YouTube las complicado. luces Olvídalo. Sí. Es, sí. es mucho más complicado grabar video, pero si solo vas a hacer la algo la edición de audio, también
0: es mucho más difícil o sea, para
1: empezarlo puedes empezarlo solo ya si quieres llevarlo a otro nivel ya mi recomendación es apoyarte, no apoyarte en alguien que ya sepa más del tema claro. y, y te pueda orientar pero para empezarlo, puedes empezarlo claro, solo. Claro. Entonces, sí, 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 yo creo quería...
0: que... Uh -huh. quería, quería saber tu, tu perspectiva en base... Justo hace un rato hablaste de uno de mis podcasters favoritos, que es este Joe Rogan. Y es un, es un podcast bien, bien, bien peculiar porque a diferencia de los podcasts que son de ne con enfoque de negocio, tienen como ya está definido, ¿no? Un poco el scope del, 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 de lo que va a tratarse el podcast, ¿no? Es un podcast de emprendimientos, un poco de finanzas. Eh, en cambio, el podcast de, de, de Rogan es, es bien peculiar. Es bien, no sé si tiene formato. Simplemente yo lo escuchaba decir, yo me grabo conversando con gente y ya, ¿me entiendes? Y este... Eh. Bueno, a mí pers personalmente es... es hasta es la que a, a mí más me ha gustado de acuerdo cómo, cómo se adecua mi, mi, mi personalidad este pero es también difícil porque es un referente pues que de por sí ya él ya era famoso cuando, cuando lanza, lanza su podcast él ya tenía Ahí está el punto no este, qué opinas sobre eso o sea, qué opinas sobre ese formato no sé si hay más gente que hace, hace este, este tipo de iniciativas como la, así medio abiertas como la como la de Joe Rogan
1: Sí, ah, y, y por ejemplo, como te digo, a, hablando huevadas es, es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, si bien eh, yo te digo, ¿no? Y eso, que hablando huevadas también tiene, ahora ya tiene un poquito más de estructura, porque tiene, o sea, Ajá. todo lo que tú ves en un show, si bien yo, claro, yo, Roban te dice, yo, lo, yo grabo mis conversaciones, pero tiene todo un equipo de detrás, ¿no? Que le busca a quién, que trabajan un poco las preguntas, ¿no? O sea, tampoco no es tan, tan cierto que sea todo de cero, ¿no? O sea, tiene un equipo que le corta los clips, ¿no? O sea, si, lo, si lo ves en YouTube, o sea, sí. Ah, sí, sí, sí pero sí. ¿Tú,
0: tú, tú crees que él vaya con, un, con un, una, una idea de preguntas, o sea, parece que luego realmente fluye ahí con la gente. o sea, ha visto gente llorar ahí en su, en su show <risa> de la nada, o sea, es como que no, es eh, fuerte. Ah, eso claro. es lo que me gusta.
1: O sea, desde el momento en el que decides a quién invitar, ya estás de cierto modo estructurando tu podcast, ¿no? Desde que, porque ya le estás dando mm. un enfoque, ¿no? Como que sabes que yo invito esto. Si bien puedes tener invitados variados, pero finalmente sabes, o sea, te puedes hacer tú mismo la pregunta, ¿no? ¿Por qué escuchas el podcast de Joe Y eso es lo que, lo que, la razón por la que tú escuchas. Mm. Él y su equipo ya la pensaron desde antes. Es como que yo quiero que la gente me escuche por eso, ¿no? O sea, porque desde el momento en que decides qué pregunta hacer, cómo hacerla, en qué momento hacerla, eh, eh, tiene mucho que ver, ¿no? O sea, tú te das cuenta, pues. Te das cuenta cuando un podcast está más preparado y cuando es, cuando es cualquier cosa. Y también es mucha maña del... De, acuérdate que Joe Rowan también es comediante, ¿no? O sea, no solamente es comentador de la claro. lucha libre, también es comediante. Entonces, él maneja mucho lo que es improvisación. O sea, ya tiene mucha... Esa es, es, es herramienta... De hecho, la maneja la maneja muy bien entonces es una combinación no Entre sí. la, la, la técnica de improvisación mientras la investigación que puede ser previa porque tienes que saber de lo que vas a hablar o sea no es o sea, no te vas a sentar a hablar con alguien sin saber nada de su vida sino cómo lo hace llorar claro. <ríe> entonces, claro. entonces entonces desde ahí desde ahí ya tienes, evidentemente son años de experiencia, ¿no? o sea, yo no me puedo yo por ejemplo no podría sí. hacer algo así al menos ahorita, no a pesar de que ya un par de años mm. siento que es complicadísimo para mí pero, pero sí, o sea todos los podcasts yo creo que, sobre todo o sea, si, y como decíamos también ya está el tema de que es conocido ¿no? entonces es una combinación de varios factores que hacen que, que salga el sí. producto entonces trayéndolo sí. acá a, a Perú el caso de, de Hablando guas ¿por qué ha sido tan exitoso? Porque de nuevo, también son, los dos son comediantes, ya manejan los recursos de saber improvisar en el momento, pero obviamente uh -huh. ellos van con los chistes pensados, o sea, no todo es improvisación, pero ya saben qué van a decir, uh -huh. cuándo lo van a decir, entonces es, que es como, es lo que yo siempre sugiero, ¿no? o sea, no se trata de tener un guión siempre depende del tipo de podcast, pero en general no se trata de tener un guión, no se trata de tener exactamente qué vas a decir, qué vas a preguntar pero sí se trata de tener un marco de referencia no saber tengo que hablar sobre este tema, hablar sobre ese tema hablar sobre ese tema, qué preguntas haga probablemente van a ir fluyendo en el, en el momento, pero sé qué segmentos tengo, sé más o menos cómo voy a llevar la conversación sé qué cosa le quiero preguntar a la persona, o sea no empiezas de cero no te sientas como una persona y punto Dices, claro. es otro factor importante cuando tienes un podcast de entrevistas, es entender por qué quieres invitar a la persona a tu podcast. O sea, no se trata de invitar a alguien porque es famoso, se trata de invitar a alguien, o sea, no es suficiente esa razón. Y no, no te asegura nada, claro. no te asegura nada, o sea, no te asegura que la gente te vaya a escuchar, porque al final la gente está yendo a tu podcast, no está yendo al podcast de la otra persona. Entonces, mm. es importante entender, yo quiero a esta persona acá porque quiero, o sea, pues tú me invitaste a mí porque quieres hablar de podcasting específicamente y yo sé que... Y nosotros no es que seamos lo más, o sea, no es que tengamos suscriptores a montones, ¿no? O sea, claro. Nada que ver, o sea, si no, tú nos has invitado por el valor que podemos aportar hablando de podcasting. Entonces, igual Joe Rogan, igual los demás, ¿no? Hablan de determinados temas, hablan de determinadas cosas porque saben que eso les va a generar un valor. Entonces, así, así es como funciona, como suele funcionar.
0: Monstruo, chévere. Me ha, me, ha ayudado, me ha servido bastante porque estoy en ese camino. <risa> <Sada Khan. risa> eh, te iba a preguntar, eh, al inicio me comentaste algo de que emprendiste por esta idea de tener esta flexibilidad. Hoy en día te encuentras mm. en, ese, en, esa, en ese tipo de, de trabajo que te, gusta, que te gustaría tener. Es, ¿Tienes ese tipo de, de trabajo que estás construyendo, esa flexibilidad, ese tipo de forma que te gustaría vivir?
1: Sí. Yo diría que sí, sí. De todas maneras hay que, hay que trabajar, ¿no? No es que no trabajo. <risa> o sea, es, es flexibilidad, de ¿no? o sea, nuevo. La, la flexibilidad no se trata de que no trabajes y que no haya no trabajar, estoy claro. echado en mi cama, no. Es al contrario. <risa> trabajo sí. bastante. Estoy bastante rato trabajando, pero si quiero, puedo irme un día a, tom a menos que tenga reuniones, pero si Ajá. quiero, puedo viajar. Y seguir uh -huh. manejando algunas cosas de lejos, previa organización, previa esto. O sea, no, a lo que voy es no de... Es una flexibilidad responsable, ¿no? Como que o sea, libertad, pero nada. responsable. No libertinaje de que, ah, ya dejo todo tirado y me voy cuando quiero, no. Es como que, obviamente, si me voy a ir de viaje, tengo que organizar, dejar los pendientes, etcétera. Pero no tengo que pedir permiso a nadie. Eso me dejo entender.
0: No es que tengo
1: que pedir vacaciones. O sea, claro, claro. 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 No es ese estrés, o sea, yo también he trabajado en, en empresa, ¿no? no es el estrés de, uy, ¿cómo le digo a mi jefe que me quiere ir de vacaciones de tal fecha a tal fecha? Voy a ir mm. ahorrando mi... No, ¿me entiendes? Obviamente, siempre con la responsabilidad del caso, que ¿okay? no vas a dejar tirado todo, ¿no? y es imposible, porque también sí. está el tema en el emprendimiento, de que si tú, o sea, la empresa va a avanzar lo que tú trabajes, ¿me entiendes? Uh -huh. Por eso te digo claro. que es con responsabilidad. Depende de o sea. ti, depende de ti. Depende de ti, o sea, depende sí, sí. de ti. Si, si tú chambeas, vas a lograr resultados. Si no chambeas, bacán, ro, descansa, todo lo que quieras, <risa> pero no vas a conseguir no, nada. Vas a entonces, nada. Entonces, es, es de los dos: o sea, es tratar de, de buscar el equilibrio, pero es flexible. Pues. O sea, es, claro. es una flexibilidad que te permite, si tienes una emergencia, puedes salir, puedes salir y, a, y resolverla. No, no tienes que pedir permiso, y tengo que ir a este lado etcétera. Entonces, claro. sí, yo creo que sí he estado construyendo eso, o sea, y, y, y también este, este modo de trabajo lo transmito al equipo, o sea, yo al equipo no les digo ¿sabes qué? Tienes que trabajar de 9 a 6, sino que tenemos eh, objetivos, ¿no? O sea, objetivos. tenemos, el objetivo es cumplir con los episodios del, o sea, básicamente, ¿no? Si queremos hablar de un modo bien básico, es cumplir bien. con los episodios de los clientes. Ajá sabemos cuándo se publican entonces yo con que se cumplan esas, esas publicaciones no tengo problema después pues, que, que estés haciendo, ¿sabes? sobre todo ahorita que estamos en pandemia claro. no hay problema, yo pago porque considero que tu trabajo cumpliendo esos objetivos tiene un valor, yo no te pago por el tiempo que estés sentado, yo te pago por el resultado por el que estás dando uh -huh. y el valor que eso me genera a mí en la empresa y listo, o sea, eso así funciona Tratamos de, de siempre ser lo más flexibles posible, de que no me tengan que estar pidiendo permiso, sino que avisen, ¿no? O sea, avisen cuando, no sé, pues, si se van de viaje o tienen que hacer algo, que lo comenten, evidentemente, para ordenar todo, pero no se trata de, de ¿sabes qué? Me tienes que pedir permiso, porque si no me pides permiso no puedes salir. No, no puedo, o sea, eso no funciona. O sea, creo claro. que fun para mí creo que no funciona. Entonces, así yo te diría que trato de esa misma flexibilidad que yo me genero para mí, también generarla para el equipo en la medida de lo posible, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Chévere. Muchísimas gracias, Diego. Me has, me has este, dado muchas perspectivas de la rapazada acá. Me ha gustado la conversación, ¿verdad? Oh, me gracias gusto, a ti. Un gusto tenerte aquí.
1: No, gracias a ti por, por la invitación y, y nada, espero que, que muchos puedan escuchar y aprender, aprender de, de esta gran conversación
0: claro que sí, bueno eh, lo dejamos aquí y nada de nuevo muchas gracias, un gusto tenerte ojalá que en un futuro se pueda dar de nuevo igual y ya como me comentaste eh, la relación se da cuenta conmigo también para lo que gustes y nada, nos vemos pronto, pásale bien nos vemos, cuídate